0: Cette piscine, six toboggans, une vague artificielle pour surfer, un mini-golf, une patinoire ou encore une quinzaine de bars et de restaurants. Non, je ne parle pas d'un nouveau parc d'attractions, mais bien de tout ce qui sera présent sur un tout nouveau paquebot, Lycan of the Seas, le plus grand paquebot du monde, gros comme 5 fois le Titanic. Vous l'imaginez, c'est loin de plaire à tout le monde, déjà à ceux qui n'aiment pas ce genre de vacances, mais aussi et surtout à ceux qui euh, luttent contre le changement climatique. Alors d'où vient ce paquebot démesuré À quel point est-il polluant Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bon je le disais, l'icône, l'icône of the seas, je suis pas sûr de la prononciation mais l'icône en gros euh, des mers, il a des dimensions assez folles, 365 mètres de long, 20 étages, il peut accueillir près de 7500 passagers et 2300 membres d'équipage. Et ce paquebot, vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo récente de MrBeast, le youtubeur le plus suivi au monde qui a eu l'occasion de s'y rendre. En fait c'est la compagnie Royal Caribbean spécialisée dans les croisières qui est à l'origine de ce paquebot et si on en parle aujourd'hui c'est parce que ce paquebot géant a fait ses premiers essais sur l'eau il y a quelques jours au large de la Finlande. Des essais qui se sont avérés concluants pour la compagnie et donc une deuxième série de tests devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année avant donc la toute première croisière sur ce bateau avec des touristes en janvier 2024 ce sera au départ de Miami aux états unis Alors vous le savez peut-être, depuis quelques années maintenant, les croisières sur ces paquebots géants sont pas mal critiquées pour leur impact écologique. En effet, vous le voyez à la taille de ces bateaux, et eh bien, ça revient quasiment à déplacer une ville entière en permanence sur la mer. En 2021, par exemple, le paquebot Wonder of the Seas avait été empêché pendant quelques heures d'accoster dans le port de Marseille. En effet, des militants avaient tenté d'empêcher donc son arrivée dans la ville. Et pourtant, et eh bien, concernant ce nouveau bateau, donc, Icon of the Seas, la compagnie Royal Caribbean veut rassurer. Elle explique que le paquebot utilisera du gaz naturel liquéfié je cite, le carburant marin le plus propre selon elle. Mais alors qu'en est-il réellement Et eh bien en fait, d'après la compagnie, l'utilisation de ce gaz permettrait de réduire les émissions de carbone d'environ 30% par rapport donc au carburant classique utilisé par les paquebots qui est le plus souvent du fuel. Le truc c'est que la compagnie, elle met en avant le pourcentage de réduction mais elle met moins en avant eh bien, la quantité tout de même d'émissions qui sont rejetées. Et là-dessus, eh bien le compte Twitter YachtCL Tracker, qui traque donc les émissions de CO2 des bateaux les plus connus, a de son côté calculé que les moteurs de l'Icon of the Seas rejetteraient 33 tonnes de CO2 par heure, juste donc pour avancer. Et 33 tonnes de CO2 par heure, c'est l'équivalent de 100 trajets aller-retour Paris-Marseille en voiture selon nos calculs des calculs qu'on a pu effectuer grâce au site de la fondation Good Planet mais ça c'est uniquement en fait pour le déplacement donc par heure et ça ne prend pas en compte bon, déjà la construction du bateau vous l'imaginez, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de ressources mais surtout eh bien, l'extraction de ce gaz naturel liquéfié c'est souvent une extraction qui se fait à partir du gaz de schiste et je vous la fais courte mais c'est une extraction qui libère une quantité très importante de métal Un gaz à effet de serre qui a un pouvoir de réchauffement très important, on a déjà eu l'occasion là aussi d'en parler sur la chaîne. Par ailleurs, dans un article publié en 2016, le quotidien anglais The Guardian estimait que les moteurs d'un autre packbook de cette compagnie, The Harmony of the Seas, pouvaient quant à eux brûler près de 250 000 litres de carburant par jour. C'est donc pour vous donner un autre ordre de grandeur sur ce genre de paquebot. Et selon un spécialiste maritime anglais cité par Le Quotidien, ces navires consomment autant de carburant que des villes entières et ça, du coup, peu importe finalement le type de carburant ou le type de ressources utilisées. Ouais, dernier chiffre, après promis, on avance sur le reste. Mais il y a une autre étude qui a été publiée il y a quelques semaines sur l'impact de ces croisières pour l'environnement. Et cette étude montre qu'en un an, 19 paquebots d'une autre compagnie qui s'appelle MSC Croisières ont rejeté autant de dioxyde de soufre, qui est un gaz toxique, que 291 millions de voitures roulant en Europe. Autrement dit, pour plein de raisons, c'est quelque chose qui pollue de façon absolument colossale. Alors, Gwenel Menez, qui est porte-parole du collectif Stop Croisière et qui est cité par TF1, explique quant à elle que ces bateaux ont un impact énorme par les gaz à effet de serre qu'ils émettent, mais également, en fait, sur la biodiversité marine par les rejets qu'ils provoquent. Il y a donc un impact très concret, finalement, sur la mer, au-delà donc des émissions de gaz à effet de serre, qu'on a au quotidien. Pour résumer donc, ces compagnies sont accusées de greenwashing mais pour autant, eh bien, ça se vend très bien puisque la première croisière qui devrait avoir lieu au mois de janvier est déjà totalement complète depuis près d'un an alors donc que les tests sont encore en cours. Et Certains touristes ont même payé un total de 94 000 dollars pour la suite la plus prestigieuse comme l'ont relayé de nombreux médias. Évidemment là-dessus, les scientifiques qui travaillent sur le sujet évoquent à la fois la question d'une responsabilité individuelle mais aussi surtout en fait une responsabilité de la part des politiques ou alors des entreprises à faire en sorte eh bien, de promouvoir et de pousser tout simplement des logiques de transport ou autres qui sont davantage respectueux de l'environnement. En tout cas, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. A noter au passage qu'un autre paquebot de la même compagnie est déjà en construction à Saint-Nazaire. Ça se passe donc près de Nantes en France. Il s'appelle l'Utopia of the Seas. Il est attendu pour le printemps 2024. On verra donc là aussi ce qu'il en est. Je vous mets des liens en description et je continue exceptionnellement à là aussi avec vous donc pour les actualités en bref. Allez, je continue avec les actualités en bref et d'abord cette première actualité, la période, je cite, des 100 jours d'apaisement annoncés par Emmanuel Macron le 17 avril dernier a pris fin en tout cas en théorie aujourd'hui. Bon, en réalité, ça fait 88 jours précisément qui se sont écoulés depuis son dernier discours où il avait annoncé donc 100 jours d'apaisement suite notamment aux manifestations contre la réforme des retraites. Et donc Le président avait donné rendez-vous aux Français le 14 juillet à l'occasion de la fête nationale pour partager son bilan du gouvernement à l'issue de cette période. Alors finalement, vous l'aurez remarqué, Emmanuel Macron n'a pas fait d'interview ou de discours aujourd'hui. Il a annoncé qu'il ne s'exprimerait pas ce vendredi, mais plutôt dans les prochains jours, probablement dans la presse quotidienne régionale. Il faut savoir qu'en avril dernier, quand il avait donc annoncé ses 100 jours d'apaisement, il avait dressé trois priorités. Le travail, la justice et l'ordre républicain ou encore le progrès pour mieux vivre. Alors, selon la première ministre Elisabeth Borne, interrogée samedi par Le Parisien, tous les chantiers présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés. Mais il faut quand même rappeler que ces 100 jours d'apaisement, ils ont été marqués notamment par de nombreux jours d'émeute en France suite à la mort de Naël. On verra donc à quoi ressemble le discours ou l'interview d'Emmanuel Macron dans les prochains jours et quel bilan il dresse de ces quelques semaines. Deuxième actualité liée là aussi au 14 juillet, l'Inde a donné son accord de principe pour acheter 26 avions Rafale et 3 sous-marins français. Cette annonce a été faite donc alors que le Premier ministre indien Rendra maudit, est en France pour assister donc aux cérémonies du 14 juillet avec le président français. Alors pour le moment, les prix et les conditions d'achat n'ont pas été fixés. Il faut savoir qu'en 2022, la France était le deuxième fournisseur d'armes pour l'Inde, derrière la Russie. il faut savoir que ce rapprochement entre l'Inde et la France, notamment d'un point de vue militaire, il fait débat. En effet, des ONG, comme par exemple l'ONG Human Rights Watch, alerte sur la régression des droits humains en Inde depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014. Troisième actualité importante, je vous en parlais hier, mais là c'est confirmé. Les acteurs rejoignent officiellement le mouvement de grève qui est déjà engagé par les scénaristes à Hollywood. C'est historique puisque c'est la première fois depuis 60 ans que les acteurs rejoignent les scénaristes, donc ceux qui écrivent les séries ou les films dans ce mouvement de grève. Ils demandent donc une revalorisation des salaires et surtout des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle. Il y a donc des craintes concernant cette intelligence artificielle. L'impact est immense puisque ça veut dire que les tournages à Hollywood sont stoppés jusqu'à nouvel ordre, tout comme la promotion des films et des grands événements pourrait être impacté comme par exemple la Comic Con de San Diego qui doit commencer bientôt le 20 juillet ou encore les Emmy Awards qui ont lieu en septembre prochain on suivra évidemment tout ça. Autre actualité les médicobus. Les médicobus c'est donc des bus qui se déplacent en France pour offrir des soins dans les déserts médicaux donc dans des zones où on manque cruellement de médecins. Et bien ces médicobus vont être financés entre 30 à 50% par l'État. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce jeudi. Aujourd'hui il en existe déjà une dizaine en France mais en juin dernier et eh bien la première ministre Elisabeth Borne avait annoncé l'objectif de faire rouler 100 médicobus d'ici la fin 2024. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Autre actualité assez intéressante, 56% de la surface des océans du monde ont changé de couleur au cours des 20 dernières années à cause du changement climatique. C'est ce qu'indique une étude publiée ce mercredi dans la revue scientifique Nature. Alors concrètement, ça peut pas se voir comme ça à l'œil nu, mais dans certaines régions, les océans sont subtilement passés du bleu au vert à cause en fait d'une variation des écosystèmes et en particulier du plancton qui joue un rôle majeur dans le système alimentaire marin mais aussi dans la production de l'oxygène que l'on respire en gros plus l'océan devient vert plus il y a d'activités en quelque sorte dans l'océan et donc cette variation elle semble montrer un changement majeur dans la chaîne alimentaire marine liée donc au changement climatique enfin dernière actualité qui indigne beaucoup en Italie c'est l'histoire d'un gardien d'une école de 66 ans qui avait touché et tripoté les fesses d'une élève de 17 ans en avril 2022 et qui a été tout simplement relaxée. Alors la raison avancée par la justice c'est que ce geste n'a duré et je mets là avec des très grosses guillemets n'a duré que 10 secondes ce qui selon le tribunal de Rome ne constituerait pas un délit. À l'issue de l'audience qui s'est donc tenue samedi dernier, la victime a dit espérer que le parquet fasse appel pour remettre donc en cause cette décision qui est très controversée en Italie et qui fait forcément énormément réagir. Un hashtag 10 secondes sur TikTok et sur Twitter a notamment été créé pour dénoncer ce jugement. Évidemment, je vous tiens au courant de la suite de cette histoire. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.